0: Le Manel Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter. Si vous aimez cette émission, n'oubliez pas de vous abonner sur SoundCloud et Apple Podcast. Ça m'encourage beaucoup à continuer. Dans cet épisode, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, le bonheur au travail. C'est une thématique qui me passionne parce que j'ai moi-même longtemps cherché à m'épanouir dans le domaine professionnel et je me suis posé beaucoup de questions à ce sujet. Aujourd'hui, on assiste à une nouvelle tendance, celle de mettre l'épanouissement des salariés au cœur des préoccupations de l'entreprise. Pourquoi a-t-on cette prise de conscience Le docteur Albert Schweitzer a dit « Le succès n'est pas la clé du bonheur, le bonheur est la clé du succès ». Dans la première partie, nous allons développer cette idée autour du bonheur au travail qui peut parfois paraître abstraite pour comprendre ce que ça signifie vraiment. Puis je recevrai mon invité, Laetitia Roy, une jeune femme qui exerce un métier absolument étonnant. Elle est coach formateur en développeur de bonheur. Elle va nous expliquer en quoi cela consiste et partager sa propre expérience. Et vous allez voir qu'elle a un parcours assez atypique qui ne la prédestinait pas forcément à faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Dans la troisième partie, Juliette et Sofiane me rejoindront pour nous parler de ce qui a attiré leur attention cette semaine et qui pourrait améliorer notre quotidien. Enfin, je terminerai cette émission en vous donnant 5 conseils concrets pour vous sentir plus heureux au travail. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action. Le travail occupe une part plus que considérable de notre temps. On se lève généralement 5 jours dans la semaine, sinon davantage, pour aller au bureau, assister à des réunions professionnelles ou pour exercer toute autre activité liée à notre emploi. Vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez vraiment heureux au travail C'est un sujet d'actualité qui semble intéresser de plus en plus les RH qui souhaitent mettre l'épanouissement de leurs équipes au cœur de leur stratégie de développement. Parce que oui tous les sondages montrent que la majorité des Français ne se sentent pas épanouis dans leur travail. Et contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas la question du salaire qui les préoccupe le plus. J'ai voulu vérifier cette information directement en vous posant la question. Je suis donc venu à votre rencontre dans la rue. Je voulais juste savoir si vous étiez heureux au travail.
1: Oui, là, ça va, ça va très bien. Ça va. Il y a peu de gens, je crois, qui peuvent dire qu'ils sont vraiment heureux au travail. Oui, on va dire oui, globalement oui, oui.
2: Euh, moi, oui, j'aime bien mon travail.
0: Qu'est-ce qui vous rend heureuse dans votre travail Bon, Le contact avec, euh, avec les hommes. Euh,
1: la qualité de relationnelle enfin, avec les autres euh, les collègues.
2: L'équilibre que j'arrive à trouver entre ma vie professionnelle et ma vie euh, familiale.
1: Les relations humaines.
2: Les objectifs qu'on me donne qui sont, euh, qui sont en corrélation avec euh, ma façon de voir les choses et voir la vie.
0: Excusez-moi, madame, quelques secondes pour vous demander si vous êtes heureuse au travail aujourd'hui Non, pas vraiment. Absolument pas. Euh, sans plus. <rire> Qu'est-ce qui vous manque pour être heureuse Meilleure reconnaissance euh, De la considération et de la confiance envers mes supérieurs hiérarchiques. Vous pensez que vous êtes payée à votre juste valeur
1: Absolument pas. Non, bien sûr, il faut me payer plus, mais il faut être raisonnable.
2: J'ai pas à me plaindre, ça va.
1: Pas vraiment, mais bon, faut faire avec, quoi.
0: Vous pensez qu'un bon salaire contribue à vous rendre heureux au travail
1: Bah Oui, je pense que c'est une reconnaissance. Donc quand on est valorisé, évidemment, on est un petit peu plus heureux.
2: Euh, oui, forcément. Bon, un minimum de salaire correct, c'est nécessaire. Mais pour le reste, je pense que le contact personnel est mieux. Qu'est-ce qui est le
0: plus important pour vous Le salaire ou les relations sociales Tout, l'ensemble.
2: C'est aussi important l'un que l'autre.
1: De façon définitive, les relations humaines.
2: J'avouerais que tout, tout travail mérite salaire. Mais l'essentiel, c'est effectivement de travailler en bonne collaboration avec ses
0: et avec ses équipes, et avec ses, ses supérieurs hiérarchiques. Bonjour monsieur, vous auriez quelques secondes pour répondre à ma question. Est-ce que vous êtes heureux au travail
1: Heureux au travail En ce moment, je suis très très heureux.
0: Qu'est-ce qui vous rend tant heureux
1: bah, Que je ne travaille pas
0: ce sont donc les conditions de travail qui sont les plus importantes. Ça englobe les relations avec les collègues et la hiérarchie, un équilibre entre vie pro et vie perso, et une reconnaissance de la part des supérieurs. Pour rappel, le mot « travail » vient du latin « tripalium », un instrument de torture utilisé durant l'Antiquité romaine. L'origine même du mot n'inspire pas vraiment la joie. On nous a appris que le travail est un dur labeur auquel il faut se vouer durant des années en attendant patiemment la retraite. Mais ce schéma est en train de changer avec l'émergence de l'entrepreneuriat et des startups qui bousculent les mentalités. Il semblerait que l'épanouissement des salariés est un facteur important de performance au sein d'une entreprise. Et ça, ça change la donne. Qui dit salarié heureux, dit plus de rentabilité pour l'employeur. Donc trouver le bonheur au travail, c'est profitable pour tous alors je vous repose la question, vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez heureux au travail C'est un sujet qui concerne tout le monde, peu importe le métier ou le degré de responsabilité. Les RH semblent comprendre cet aspect et beaucoup d'entreprises veulent l'intégrer dans leur management. Oui mais comment s'y prendre Par quoi commence-t-on pour rendre les salariés heureux c'est avec une bonne dose de motivation et d'enthousiasme que Laura va nous expliquer d'où vient cette notion de bonheur au travail. Ça dure 3 minutes 30,
3: c'est la story.
1: Nos compatriotes veulent le changement.
3: Aujourd'hui, on s'intéresse au sentiment de bonheur et d'épanouissement au travail.
4: Il est où le bonheur Il est où
3: Revenons d'abord sur l'organisation du travail telle qu'on la connaît. Avec la seconde révolution industrielle, de grandes entreprises émergent, rendant leur gestion plus complexe. La théorie des organisations apparaît au début du XXe siècle. Elle cherche à avoir une meilleure organisation de la production, mais aussi de meilleures performances pour l'entreprise, qui est alors considérée comme une machine dont les ouvriers sont l'un des rouages. Inspirée de l'armée, forte hiérarchie, communication verticale, individus interchangeables...
4: C'est bien clair chef, oui
3: chef le modèle d'organisation du travail vise à contrôler l'ensemble des salariés en leur attribuant des tâches limitées. Structure pyramidale, ce fonctionnement a peu évolué et pour beaucoup, il est oppressant. Aujourd'hui, employeurs comme employés doivent s'accommoder d'un système archaïque qui ne correspond plus à son époque et qui engendre de nombreux maux. Absentéisme, mal-être, stress… Aux USA, 75 à 90% des travailleurs consultent le médecin pour des raisons de stress au travail. Selon une récente étude de la CFDT, en France, 36% des personnes interrogées déclarent avoir déjà fait un burn-out au cours de leur carrière. La moitié des gens considèrent que leur charge de travail est excessive et 69% jugent qu'on leur fixe des objectifs plutôt intenables.
2: Mais nom de Dieu
3: ça donne envie. Seulement, ce n'est pas le travail en soi qui pose problème, mais bien la façon dont il est organisé. Certaines structures s'efforcent aujourd'hui de mettre en place des nouveaux modèles d'organisation plus démocratiques. Pratiques égalitaires, suppression des niveaux de contrôle, climat de confiance, voire transparence. En bref, elles veulent réinventer la manière de travailler et mettre l'humain au centre de leur fonctionnement. Ce sont les entreprises dites libérées. C'est le cas de la biscuiterie Poult, dont tout le personnel a été invité, tout poste confondu, à effectuer un grand brainstorming pour répondre à la question « Comment voyez-vous votre entreprise demain ?» S'en est suivi un énorme réaménagement. Des groupes de travail réguliers sont mis en place pour aller toujours plus loin dans l'amélioration de la qualité de vie dans l'entreprise. Pareil chez Chronoflex à Nantes, spécialiste de la réparation hydraulique, où les employés ont été invités à se réorganiser eux-mêmes. Résultat, autonomie totale, mais aussi la création d'un un atelier bien-être où les salariés proposent eux-mêmes les thèmes à aborder et les solutions qu'ils envisagent. Le système de rémunération, premier problème évoqué, évidemment, a été révolutionné. Ces deux entreprises ont donc supprimé leur hiérarchie intermédiaire et laissent une autonomie absolue aux salariés à propos des décisions prises pour améliorer leur productivité. Et au passage, ces boîtes ne sont pas cotées en bourse. Ah ouais et si l'on s'y met de plus en plus, ce n'est pas seulement pour faire de ce monde un monde meilleur, mais bien parce que cela a de véritables conséquences en matière de résultats. Chez Sogilis, une autre entreprise libérée grenobloise, le chiffre d'affaires progresse en moyenne de 30% par an depuis 2012. Pas mal, non C'est énorme On rappelle rapidement l'exemple danois en matière de vision du travail, fort équilibre entre vie professionnelle et vie privée, des procédures simplifiées et un système social très égalitaire. Bref, vous l'aurez compris, la tendance est à l'innovation. Chief Happiness Officer, entreprise libérée, la satisfaction au travail est reconnue comme une composante de réussite et les entreprises commencent à se démocratiser voire s'humaniser. Arrivera-t-on à un état d'osmose entre travail et travailleur Et vous, vous sentez-vous bien dans votre job ou êtes-vous déjà en train de prendre un vol aller simple pour une contrée scandinave En tout cas, osez en parler car le sujet est d'actualité.
1: Vous pouvez
2: être fier de vous.
3: Laura nous a parlé des pays scandinaves et je dois dire que
0: cette culture m'a toujours intéressée. Là-bas, on ne plaisante pas avec le bien-être. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je m'inspire de cette culture et pour cause. Le rapport mondial 2016 sur le bonheur, World Happiness Report, classait le Danemark en première position quand la France, tenez-vous bien, pointait à la 32 e place. Le secret Eh bien, il y en a plusieurs. Tout d'abord, il y a une forme d'égalité sociale qui facilite les relations entre les employés. On n'est jamais le supérieur de quelqu'un. Ce qui en découle, c'est tout naturellement du respect, de la confiance, de la bienveillance, un cadre hyper agréable qui donne envie de se lever le matin. Exit le modèle pyramidal, ici tout le monde se sent libre de s'exprimer. Le travailleur scandinave est relax, si ce n'est pas fini aujourd'hui, eh bien ce sera fait demain. D'ailleurs, les heures sup ne sont pas vraiment appréciées, elles sont plutôt synonymes d'une mauvaise organisation. Autre chose hyper importante, il y a un vrai respect de la vie familiale qui passe avant tout. Si vous avez besoin d'un jour de congé pour une urgence avec vos enfants... Pas de problème D'ailleurs, petite parenthèse, on voit beaucoup d'hommes au foyer au Danemark qui font ce choix en toute liberté. Nous, ici en France, on a encore du chemin à parcourir. Mais bonne nouvelle, apparemment le bonheur au travail est une discipline qui s'apprend au même titre que les mathématiques. Et si je vous disais qu'il est possible aujourd'hui de suivre des cours C'est ce que propose l'UBAT, l'université du bonheur au travail, qui a lancé ses programmes de formation à Paris, un concept inédit qui séduit de nombreuses entreprises. Il y a aussi ce qu'on appelle les « chief happiness Officers, ou « responsables du bonheur en entreprise », un nouveau métier, né dans la Silicon Valley, qui tend à se développer dans les prochaines années. La mission du Chief Happiness Officer Faire en sorte que les salariés se sentent bien au quotidien et faciliter l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Sympa comme job, vous ne trouvez pas Bien sûr, les espaces coworking apportent eux aussi leur pierre à l'édifice. Toujours plus innovants et originaux, les bureaux partagés proposent une autre façon d'appréhender sa journée de travail avec des services du type Ateliers de sophrologie, massage, cuisine et des espaces détente pour jouer ou tout simplement se relaxer. Ça me fait penser au bureau du groupe Melty, un média web, un endroit où vous pouvez croiser les chargés de clientèle, dans la salle jeux vidéo devant la PlayStation et sur le hamac devant la cafétéria. D'ailleurs, j'avais aperçu la cantine où vous pouvez grignoter à tout moment sans interruption motivation, épanouissement, bien-être, c'est ce que j'entends par le bonheur au travail et mon objectif est de partager avec vous des pistes de réflexion avec des actions concrètes à mettre en place. Que l'on soit issu de la génération X, Y ou Z, on aspire tous à être heureux et épanouis dans son travail. C'est dans cette optique que j'ai invité Laetitia Roy, coach formateur en développeur de bonheur, un métier atypique que j'ai hâte de découvrir. Elle va nous expliquer comment elle intervient auprès des personnes qui font appel à ses services et partager ses meilleurs conseils pour connaître le bonheur au travail. Ce sera dans la seconde partie, restez avec moi. Vous écoutez le Manel Show? Votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, nous allons parler du bonheur au travail. Un concept qui parle à tout le monde, mais qui n'est pas si facile à atteindre au quotidien. Dans cette seconde partie, je reçois Laetitia Roy, coach formateur en développeur de bonheur, qui va partager son parcours atypique et nous expliquer comment elle arrive à apporter concrètement plus de bien-être en entreprise. Puis, nous serons rejoints par nos deux chroniqueurs, Juliette et Sofiane, qui vont parler de choses insolites, surprenantes et divertissantes. Ce sera dans la troisième partie. Enfin, Enfin, je vous donnerai 5 conseils concrets pour vous aider à être plus heureux au travail. On reprend donc avec mon invité de marque. Après une formation en chimie et 12 années dans la recherche et le développement de l'industrie pharmaceutique, elle décide de faire un bilan de compétences, sentant que ses aspirations sont ailleurs. Animation, relations humaines et pédagogie sont ses atouts professionnels et elle décide de donner un tournant complètement différent à son parcours. Elle obtient alors une formation certifiante qui lui permet d'exercer en tant que formatrice et accompagne particuliers et entreprises à développer leur propre bonheur. Elle intervient dans différents domaines, cohésion d'équipe, gestion du stress et des conflits et management. Ce qui l'anime aider les gens à développer leur potentiel, les accompagner dans leur développement personnel et faire des relations humaines le cœur de son métier. Laetitia Roy, bonjour Bonjour Merci d'avoir répondu à mon invitation.
4: Merci à vous de m'avoir invitée. Alors Laetitia, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui pourquoi C'est une excellente question. Il euh, y a tout un tas de paramètres euh, différents. C'est l'histoire d'une vie, finalement. Euh, ce qui fait que je fais ce métier maintenant depuis cinq ans, c'est qu'il m'est arrivé euh, par le passé, quand j'étais euh, salarié dans, dans des grandes entreprises euh, à l'époque, d'avoir euh, subi, euh, notamment dans une entreprise, un harcèlement moral qui a duré euh, trois ans, qui m'a beaucoup touché, comme... Euh, comme chaque fois qu'on peut subir ce genre de, de harcèlement, et qui m'a forcé à me remettre beaucoup en question. Euh, en quoi j'étais responsable de subir ça Quelle était ma part de responsabilité dans cet événement Et puis, euh, ça m'a vraiment amené à me poser des questions si j'avais euh, vraiment envie de continuer euh, ce métier de chimiste à l'époque. Et dans ce dernier laboratoire dans lequel j'ai travaillé à l'époque, il y avait une formation qui s'appelait « Mieux se connaître pour mieux communiquer » et qui était basé sur un outil de type de personnalité qui s'appelle ComColors. Oui, que je connais bien, Com colors oui, voilà. oui, tout à fait, c'est devenu une référence. Oui, complètement. Mmh. C'est le dernier modèle français existant qui a été développé par Franck Julien, notamment. Mmh. Et, euh, et donc, euh, j'ai à l'époque euh, été voir cette manager avec qui ça ne se passait pas bien. Et je lui ai demandé si c'était possible que je fasse au moins cette formation-là, cette année-là, en, en l'occurrence. Et elle m'avait dit euh, à l'époque, oui, oui, je pense que ça va beaucoup te servir. Euh, parce qu'elle pensait vraiment que j'avais des problèmes de communication. Justement, on va y venir à ce changement, on va en parler un peu plus en détail.
0: Euh, ça m'a frappé justement votre euh, parcours et euh, l'expérience que vous avez eue euh, d'harcèlement euh, de burn-out, on peut mm -hmm. appeler ça comme ça, hein, quand vous étiez en
4: entreprise. Euh, vous êtes resté combien d'années euh, dans, dans cette boîte euh, bah, Finalement, trois ans, en fait. C'est, si vous voulez, le premier jour où je suis arrivée. Euh, les deux personnes qui allaient devenir des amis, euh, collègues, m'ont dit « On ne comprend pas pourquoi tu as quitté ton poste d'avance parce que c'était un choix délibéré ?» Euh, je pensais euh, pouvoir prendre des nouvelles fonctions dans cet euh, autre établissement et elles m'ont dit euh, c'est une erreur euh, tu sais ici ça se passe pas bien oh, on vous a prévenu dès le départ en fait. les collègues m'ont prévenu mmh. sauf que euh, bah, quand vous venez de quitter euh, un, un emploi et que vous venez d'être en période d'essai vous vous dites euh, bah, après tout euh, pourquoi pas euh, est-ce que vraiment euh, je peux me fier à elles je les connais pas mmh. et donc j'ai décidé d'aller jusqu'au bout parce que j'ai aussi euh, été élevée dans cette euh, culture de le travail, c'est important, il ne faut, faut pas baisser les bras, etc. Donc, je me suis impliquée. Donc, euh, les
0: collègues vous ont prévenu dès le départ. Euh, mm -hmm. Petit à petit, ça se passait mal. Mm -hmm. Comment ça se matérialisait concrètement Qu'est-ce qui se passait au quotidien
4: Alors, ce qui se passait au quotidien, en fait, c'est ça qui est difficile euh, quand on le vit. C'est-à-dire que c'est insidieux et c'est une somme de petites choses a priori insignifiantes, mais qui au bout d'une année, deux ans, trois ans, deviennent insupportables. Par exemple, euh, euh, bah, cette manager, euh, moi j'ai compris hein, et, et, et je remercie aujourd'hui d'avoir subi ça parce que sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Mais euh, cette manager n'était pas bien elle-même pour diverses raisons qui ne me regardent pas. Et donc le matin quand elle arrivait, euh, bah, elle passait devant notre bureau vitré et elle ne nous disait pas bonjour. Alors, mis à part justement cette attitude, ce comportement un peu froid avec vous, euh, est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal bah, c est, c est, euh, Je me souviens, en fait, on m'avait demandé de développer une technique très particulière d'analyse, parce que ça faisait partie de mes spécialités. Et euh, cette technique-là, elle était assez euh, exceptionnelle en, en France. Et euh, j'avais demandé à suivre la formation lié à cet appareil. Mais comme cette formation était dispensée en Californie, on m'avait dit non parce que j'ai un DUT de chimie et que dans l'industrie pharmaceutique, euh, quelqu'un qui a un DUT, un DUT de chimie et qui n'est donc entre guillemets que technicien n'est pas voué à avoir le mérite de partir aux états unis pour suivre une formation. On casse un peu la motivation. Hein. Ah, bah, complètement. Mmh. C'est le cœur de, de tout ça. Ce qui fait qu'en quelques années plus tard, donc j'ai essayé de faire mon maximum avec, euh, avec ce que je trouvais sur Internet pour euh, développer des méthodes. Et quand cette formation a eu lieu enfin sur Toulouse, j'ai redemandé à la faire. Et c'est là, c'était d'ailleurs, c'était la troisième année que j'étais là-bas. Et c'est là qu'on m'a dit à nouveau, non, c'est pas possible. Donc euh, on en revient à mon dernier Vatou où je me suis dit, bon, bah, puisque je ne peux même plus être formée sur mon métier, je vais au moins essayer de comprendre ce qui se passe, ce que je vis, et je vais faire cette formation comme Colors. Et ces réponses négatives à répétition, euh, ça a eu un impact sur votre morale, j'imagine Ah bah oui, moi ça a fini de me, complètement me démoraliser. Euh, à à l'époque, euh, j'en étais arrivée en fait euh, à vraiment reculer l'heure du, du départ pour aller au travail. Quand il y avait des bouchons, ça me faisait plaisir parce que je me disais que j'allais vraiment arriver plus tard que prévu. Ah ouais, donc ça en arrive jusque-là. Oui. Bah, en fait, tout simplement, quel a été vraiment le, le, le déclic euh, Ça a été un, un, un soir faisait, de printemps, ça devait être au mois d'avril, il faisait très beau, et euh, j'ai la chance de vivre à la campagne, et mes enfants jouaient dans le jardin. Vraiment, c'était un moment de paix, et euh, je me suis mise à pleurer, et à pleurer, et à pleurer. Il y avait suis un trou plein. Là, il y a un souci, parce que... Mon prénom, effectivement, c'est Laetitia et ça veut dire joie et je le porte très bien. Et quand j'en arrive moi-même à, à pleurer alors qu'il n'y a aucune raison a priori de, de le faire, euh, bah c'est que vraiment, il faut que je fasse différemment. Ça, ça a été le déclic ce jour-là Complètement. Je me suis dit, je peux pas continuer à survivre comme ça. Jusqu'à présent... Je me disais que c'était pour le bien de mes enfants, de mon mari, de, de la sphère familiale qu'il fallait que je continue, que je ne baisse pas les bras. Et finalement, si c'est pour en arriver là, ce n'est pas la peine. Il faut peut-être que j'aille voir ailleurs ce que je peux faire. Bon Du malheur, vous êtes quand même passée directement au
0: bonheur. Oui. <rire> là,
4: on passe du tout au tout. En quoi ça consiste votre métier concrètement J'ai vraiment euh, à cœur de pouvoir euh, accompagner les gens à mieux connaître euh, qui ils sont, du coup à mieux comprendre quelles sont leurs sources de motivation liées à qui ils sont de façon à l'entretenir au quotidien et ça permet d'être moins dans le stress au quotidien déjà par rapport à soi. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, quand je fais des formations avec des groupes différents, et des, voilà, il y a une dizaine de personnes en général, bah, j'éclaire grâce à l'outil en, en partie, euh, comme Colors et à d'autres techniques, le fait que quand on s'attrape en réunion, c'est rarement sur le contenu, c'est 90% du temps sur le comportement. Oui, oui. Mmh. On prend pour soi des réactions des uns et des autres. Et puis après, bah, on va se coller ce qu'on appelle des timbres psychologiques. Et puis on ne dit rien parce qu'on est en réunion, parce qu'il y a le manager qui écoute, parce qu'on a, on a un projet euh, commun. Il euh, y a les chefs de projet qui sont là. Et puis les timbres psychologiques, on va se les coller tout au long de la semaine. Et puis bah, un jour, ça se décolle. Et puis ça, ça tombe sur la mauvaise personne au, au mauvais moment. Et c'est disproportionné. Est-ce que vous voulez dire par là qu'on est comme une sorte d'éponge un petit peu euh on, on prend vraiment plein de choses comme ça tous les jours au quotidien sans s'en apercevoir Chaque fois qu'on se tait, et qu chaque fois qu'on est touché par quelque chose et qu'on ne le dit pas, alors il y a aussi une façon de le dire hein, évidemment euh, dans la bienveillance, mais chaque fois qu'on est touché par quelque chose et qu'on ne le dit pas, on le garde en soi. Il y a une grande part de psychologie en fait dans tout ça Complètement. Il y a une grande part de psychologie, même si je ne suis pas psychologue, je ne fais pas psychologie, mais j'utilise des outils qui sont liés à la psychologie. Et du coup, le fait de, de, de comprendre que chacun voit le monde... Euh, avec son filtre de perception, finalement, euh, lié à sa couleur, de personnalité, lié à sa culture, etc. Ça permet, en fait, de faire baisser la tension et de se dire, mince, en fait, quand cette personne se comporte comme ça en réunion, c'est pas contre moi, c'est parce que cette personne a déjà vécu un stress ce matin et que ça ne va pas. Se mettre à la place de l'autre, Oui, bah, en ça, quelque sorte. Ça passe par l'empathie, hein. Mmh. J'y crois beaucoup là-dessus. Je veux dire, si on n'a pas envie d'être euh, euh, un minimum empathique ou euh, qu'on se coupe de son empathie, c'est vraiment le début des conflits, là.
0: Moi, ça me fait penser à un livre, un excellent livre, un des meilleurs que j'ai lu, euh, Dale Carnegie, Comment se faire des amis euh, qui explique justement les relations avec les autres dans le monde professionnel et le monde personnel. Alors vraiment, si j'ai un conseil à donner à tout le monde, <rire> tous ceux qui nous écoutent, c'est euh, aller le lire. Je mettrai d'ailleurs le lien euh, sur le site. Je ne sais pas si vous l'avez lu, justement.
4: Alors non, je ne connais pas celui-là. Moyen... Vous vous inspirez euh, de, de lecture de, beaucoup, de choses comme ça autour beaucoup. de vous Moi, s'il y a un livre de chevet que je, que je conseille et que je, dont je parle beaucoup, d'ailleurs je fais des ateliers pour en plus expliquer le livre pour ceux qui ont besoin ou qui préfèrent faire vivre l'atelier que lire le livre, mais le livre est vraiment à lire, ce sont les quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Vraiment, c'est la base du développement personnel. Et justement, un des quatre accords Toltec, c'est n'en faites pas une affaire personnelle. Quand euh, quelque chose ne va pas, euh, on va euh, aller proposer à l'autre ce dont on aurait besoin, nous. Or, l'autre n'a pas forcément ce même besoin. Je vous donne un exemple concret. Oui. Par exemple, il y a, dans les types de personnalités, euh, il y a des personnes qui ont besoin d'espace et de temps. Et leur filtre de perception, quand, euh, la façon dont ils rentrent en contact avec le monde, c'est la réflexion. Ils commencent par réfléchir. Et donc, ces gens-là, ils ont besoin de moments de solitude et de calme dans la journée. Donc, par exemple, ça peut être des salariés qui, le midi, vont profiter que tout le monde part ensemble à la cantine pour prendre un sandwich et terminer au calme ce qu'ils ont à faire. Et c'est là que un autre type de personnalité va rentrer, qui lui est beaucoup dans la chaleur humaine, et va se dire oh, ⁇ Mais mon Dieu, mais tu ne vas pas manger tout seul ce midi ?⁇ Mais c'est pas possible !⁇ Ah oh, non, 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 tu ne termines pas tes dossiers. Non, il faut faire une pause le midi. Allez, pas de ça, tu viens avec nous. Or, la personne qui a envie d'être seule, elle est très bien seule, et la personne qui est dans les relations humaines, la chaleur humaine, elle ne va pas comprendre ce mmh. besoin de solitude. C'est un, ça un problème de communication. De communication. Ça, ça va, forcément, ça va découler là-dessus, en fait. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont stressés, vont se couper de la relation, donc ils ne communiquent plus. Ce n'est pas volontaire, c'est un état de stress. Ils, ils sentent bien que ça ne va pas, mais ils n'arrivent pas à dire que ça ne va pas et sur quel projet ça ne va pas. Et il y en a d'autres qui vont exploser, faire une colère, et qui vont complètement déranger l'autre. Enfin, voilà, Ce sont ouais. des réactions où on n'est plus aux commandes de qui l'on est à ce moment-là. Alors ça, vous faites un métier qui est assez atypique, c'est vrai, coach
0: formateur en développeur de bonheur, euh, moi ça m'a fait sourire hein, quand j'ai lu l'intitulé euh, dans un premier temps. Euh, comment vous êtes perçu quand euh, vous arrivez comme ça euh, en entreprise ou face à des entrepreneurs
4: euh, On comprend ce que vous faites Non, pas tout de suite. Alors la, la première réaction générale des gens c'est euh, quand je leur dis que je suis coach formateur développeur de bonheur, j'ai droit à un grand sourire. Et ensuite, la deuxième réflexion que j'entends souvent, c'est Ah, ben c'est un beau métier, ça D'accord, donc c'est une bonne chose. C'est plutôt chose. positif. Oui, ben ça, ça détend l'atmosphère, finalement. Je joue un peu en, en disant que je suis développeur de bonheur, finalement. C'est pas moi qui développe, ce sont les individus eux-mêmes. Oui, Et je, je ne vous révéler euh, voilà. ce qu'il y a chez je fais chacun, que en, en fait. Lumière. Exactement. Mais quelle est votre définition, à vous, du bonheur au travail alors moi, la définition du bonheur au travail, je dirais que c'est euh, quand le réveil sonne à 5h du matin et qu'on sait qu'on va devoir prendre un RER, un TGV pour traverser la France et travailler, c'est de le faire avec le sourire, c'est de se dire oh, génial, je me lève à 5h et je vais découvrir plein de choses aujourd'hui parce que même si c'est une formation par exemple que j'ai déjà animée plusieurs fois, ce sera euh, une, autre, une autre équipe d'autres gens et je vais encore apprendre des choses d'eux. Donc moi j'arrive pour transmettre des choses, mais ils vont me transmettre tellement, c'est moi qui vais finalement gagner le plus dans la journée. Donc c'est être enthousiaste à l'idée de se réveiller, d'apporter bah, sa petite pierre à l'édifice dans le monde, de faire
0: des choses qu'on aime. C'est ça. ça
4: le bonheur au travail C'est ça, c'est l'idée de, c'est la motivation finalement, c'est de se dire j'ai envie d'y aller et, et je décide de le faire. On ne me dit pas de le faire, c'est moi qui ai envie de le faire.
0: Alors, est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui au travail ah, Très. <rire> J'adore. Ah, d'accord. J'adore. Après, euh, je crois 12-13 ans, c'est ça Oui, c'est ça. Dans le monde professionnel, ouais. vous avez enfin trouvé le bonheur. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que ça a comme
4: conséquence sur vous au quotidien En fait, le, le fait de se sentir utile, j'ai l'impression de pouvoir aider parfois les gens. Euh, vraiment. Euh, je me rends compte qu'il y en a qui euh, ignoraient... Moi, je voyais, je voyais bien le, le diamant brut... Et euh, puis au bout de, je ne sais pas, deux jours de formation ou parfois un coaching, d'un seul coup le, le, le diamant il, il éclate de lumière et je me dis mais c'est extraordinaire, voilà c'est ça qui me rend heureuse. J'ai l'impression que vous avez aussi réussi en quelque sorte à faire la
0: paix entre guillemets avec votre passé, avec la personne qui vous a peut-être fait souffrir à ce moment-là, parce que quand vous parliez d'elle vous disiez justement c'est pas forcément vraiment sa faute euh, finalement, bon, euh, c'était compliqué, il y avait du stress dans le milieu, etc. Ça vous permet aujourd'hui de
4: prendre du recul par rapport à tout ça Complètement, mais c'est essentiel. Hein. On ne peut pas avancer si on ne fait pas la paix avec son passé. Hein. Mmh. Donc euh, cette personne, euh, ok, moi j'en ai souffert, mais elle souffrait d'autant plus aussi de son côté. Donc euh, finalement, moi j'ai compris que ce n'était pas lié à moi-même. Euh, Laetitia Roy, c'était lié à mon comportement sous stress face à son comportement sous stress et elle-même était dans des conditions pas possibles Donc
0: en fait vous avez un petit peu euh, vous restez positive finalement, oui. par rapport à cette expérience oui. vous l'avez dit vous-même, finalement je remercie euh, la vie de m'avoir fait vivre ça parce
4: que ça vous a apporté quelque chose de nouveau quelque chose de bien pour vous Complètement, mais en fait chaque euh, moment difficile que l'on vit dans sa vie c'est parce qu'on n'est pas dans la bonne direction et aujourd'hui, je sais que c'est qu'il fallait que je vive ça parce que plusieurs fois, la vie m'a envoyé des signes comme quoi je ne devais pas rester dans l'industrie pharma, mais je continuais tête baissée, tête baissée, et puis comme j'écoutais n'écoutais pas, bah, on m'a envoyé un grand harcèlement moral à vivre de façon à me stopper et à ce que je me dis, bon, bah, en fait, il faut peut-être que je fasse autre chose. Et donc C'est pour ça que je remercie, parce mmh. que vraiment, je ne serais pas là aujourd'hui. Ah, je... C'est vrai qu'en général,
0: on a l'impression que quand on fait des études pour faire un métier, ben, on est obligé, en d'aller jusqu'au bout et de passer des années dans ce domaine, parce qu'on a fait des études pour ça. Hein. Donc il faut bien aller jusqu'au bout. C'est ça. On se donne pas, on s'autorise pas finalement à se remettre en question et
4: faire autre chose. C'est mon cheval de bataille auprès des jeunes quand j'interviens dans les lycées. Ouais. C'est que je leur dis mais lâchez la pression parce que oui, ok, il y a le bac, d'accord, il y a le BTS et puis d'autres choses derrière. Mais de toute façon, ma génération a commencé à changer une ou deux fois de travail. Je pense que ce sera votre cas aussi et que bah, au pire, vous vous mettez la pression pour 5 ans. Et puis après, si dans 5 ans ça va plus, bah, vous ferez autre chose. Mais on est toujours capable de rebondir. Je pense qu'au contraire, c'est parce qu'on va se forcer à rester dans une voie qu'on a choisi à quoi 18 ans, 20 ans Mais on, forcément, on évolue. Donc à 40 ans, même à 30, on, on vit d'autres choses. Et donc, il n'est jamais trop tard pour changer de voie et pour se révéler finalement. Au contraire, ça peut être une bonne chose. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît le plus aujourd'hui dans votre métier euh, c'est des rencontres, c'est toujours une surprise. Il y a des gens, vous savez bien, on, on va porter des, ce qu'on appelle un, un masque social, hein euh, c'est normal, on est en société, on est dans tel milieu, telle représentation, même si on est soi. Et dans ces formations, comme je mets vraiment un cadre sécurisant, eh bien, les choses qu'on aurait pu imaginer concernant cette personne, c'est jamais ça. Il y a toujours quelque chose de, 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 de fabuleux derrière, donc c'est ça, c'est vraiment partir à la découverte. Finalement, je n'ai pas quitté la recherche en fait, sauf que j'ai quitté la chimie pour l'humain. Alors j'imagine que comme tout
0: individu, il y a des hauts et des bas, il y a oui. des jours avec et des jours sans. Oui. Quand il y a des jours sans, que le moral n'est pas forcément au beau fixe, comment vous faites pour vous motiver et apporter du bonheur aux autres
4: Est-ce que c'est possible ça bah, C'est tout à fait possible. Il n'y a pas de raison que je propose les choses aux autres, et que je ne me l'applique pas à moi-même. Euh, ah, c'est quoi vos techniques Alors bah, ça va être des techniques qui vont être vraiment liées à qui je suis. Donc lié à mes deux, types, mes deux couleurs les plus fortes dans ma personnalité, euh, la première des choses que je vais faire, si vraiment ça ne va pas, ben, quand moi je ne vais vraiment pas bien, je vais avoir tendance à me renfermer dans ma bulle. Donc quand c'est comme ça, ben, je prends mes chaussures de marche, mes bâtons de marche nordique et je vais marcher une heure et demie dans les bois. Prendre l'air, marcher oui. pour euh, faire le vide. Mais ben, En fait, on a c'est quelque chose que je propose aux gens qui ont une couleur en commun comme ça avec moi parce qu'il y a une vraie tension de se dire « oui, mais alors pendant une heure et demie, je suis Pas à mon bureau, je téléphone pas, je relance pas les prospects. Sauf que quand on n'est pas bien, c'est justement pas le moment de rappeler les prospects, ça ah s'entend dans sûr. la voix, l'énergie <rire> est pas là. On est si nous on n'est pas bien, ça va se ressentir. Donc, si je, je, je leur ai montré déjà par A plus B, je leur ai dit proposé de le vivre, ils sont revenus ouais. vers moi. C'est quelques personnes qui l'ont fait, Ils m'ont dit, mais en fait, c'est extraordinaire parce que pendant cette heure et demie où je vais marcher dans la nature, en fait, je lâche prise. Je lâche mes pensées et c'est justement là que je trouve les solutions. C'est un rituel que vous avez mis en place dans votre vie, du coup Oui. Je vous le faites régulièrement Je marche deux à trois fois par semaine, minimum. Ah oui, d'accord, quand même. Oui, oui, oui. Vous en avez besoin. Ah oui. Parce pour évacuer. Que, parce que c'est lié à, à qui je suis. Mmh. Mais un autre type de personnalité, euh, ça va être au contraire d'aller faire euh, quelque chose de très cardio. Oui. Mmh. Des personnes qu'on qu dit entre guillemets sanguines vont avoir besoin de se défouler, de faire de la boxe, de faire. Je ne sais pas, du body bump, enfin ce genre de choses. Alors vous faites un
0: métier euh, très innovant, pas forcément connu aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est un métier qui tend à se
4: développer en France ben, De ce que je vois en tout cas, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience sur la nécessité de faire la part des choses entre le privé et le pro. Euh, même les, no les nouvelles générations n'ont plus du tout les mêmes priorités que notre génération et que les générations encore plus anciennes. Puis avec l'émergence aussi de l'entrepreneuriat hein, qui change un petit peu euh, les mentalités Complètement, parce que finalement, avant, on, on faisait des études, on avait un métier on restait dans l'entreprise. Aujourd'hui, après, nous, notre génération, je dirais qu'on fait des études, on a eu quelques CDD à répétition, enfin un CDI. Et puis finalement, y a, on n'est re pas resté forcément dans l'entreprise parce qu'il y a eu un, un licenciement économique, par exemple. Oui. Donc on n'est plus à l'abri de toute façon. Donc avant, l'entrepreneuriat pouvait faire peur parce qu'il n'y avait pas le salaire qui tombait tous les mois. Mais de toute façon, aujourd'hui, on n'est plus protégé. On n'est plus dans ce schéma-là, c'est sûr. sûr. Oui. Donc du coup, c'est pour ça, je pense qu'il y a cette émergence d'entrepreneuriat, Le fait aussi qu'il y ait des management qui n'aient pas été du tout efficace. Et du coup, de se dire, bon, bah, puisque c'est comme ça, je vais faire à ma façon. Et comment vous voyez le monde du travail dans dix ans ben, J'espère qu'il y aura de plus en plus, de, justement, de formations euh, pour aider les gens à encore mieux se connaître à gérer leur stress, à gérer les conflits parce que plus on va mettre une cloche sur un problème ponctuel, plus ce problème va monter, va exploser la cloche. Quoi. Donc, voilà ce que je perçois pour les grands groupes. Euh, et ensuite, je pense qu'il y aura vraiment de plus en plus d'entrepreneurs euh, en TPE, voire euh, ensuite qui grandiront, j'espère pour eux. allons nous,
0: dans le Manal Show, on a pour but de partager des conseils concrets. Ce qu'on aime, c'est vraiment passer à l'action. Okay. Alors ma question, elle est simple. Quels sont vos trois meilleurs conseils pour euh, se sentir plus heureux, se sentir mieux au travail que l'on soit dans le salariat ou
4: dans l'entrepreneuriat Alors, le premier conseil, euh, bah, ce serait de commencer par, euh, par soi, c'est-à-dire d'apprendre un, un peu mieux à se connaître. Euh, vraiment, alors ça peut être le, de lire le livre que vous avez proposé. Comment hein, se faire des amis de Dale et Carnegie Voilà, hum. ou de lire les quatre accords Toltec. Euh, c'est vrai, de, de, vraiment... Dans le Miguel c'est vraiment... C'est une base. Un, on va mettre du coup les références, parce que... Ouais, c'est important. <rire> oui, c'est important. C'est important d'apprendre à mieux se connaître, parce que du coup, on, on comprend... On, on, on a des réactions que l'on ne maîtrise pas, et d'un seul coup, on comprend nos réactions. Et du coup, on peut agir dessus. C'est quand on n'en a pas conscience qu'on ne peut pas agir dessus. Donc ça, ouais, c'est la complétent. première chose. Ensuite, le deuxième conseil, euh, <rire> qui me paraît trivial, mais est, est en même temps compliqué à, à, à vraiment à mettre en place à chaque fois, mais c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est le lâcher prise. C'est-à-dire, euh, si tu veux être triste, euh, vis dans le passé. Si tu veux être anxieux, vis dans le futur. Si tu veux être heureux, vis dans le moment présent. Et euh, le troisième conseil, pour moi, c'est vraiment euh, de, justement de, de, de garder ses, ses yeux d'enfant, de s'émerveiller de tout ce qu'on peut accomplir. On, on a tendance à, à se focaliser sur ce qu'on n'a pas bien fait ou pas assez bien fait. Mais On va essayer de refaire l'opposé et, et de se dire, euh, bah, aujourd'hui, J'étais moins en forme, j'ai appelé que 5 clients sur 10. D'accord. Mais au moins, je l'ai fait. Et ce que j'aime dire aussi, c'est fêter les petites victoires. Parce qu'on en a toujours des petites victoires, tous les jours. Oui. puis ça, c'est hyper important pour ancrer la réussite. Et, et du coup, apaiser l'anxiété qu'on peut avoir quand on est à son compte ou quand on est salarié. C'est vraiment se redonner de l'estime et de la valeur. D'accord. En tout cas, merci. C'est trois bons conseils qu'on va essayer de suivre
0: à la lettre pour être plus heureux au travail. Alors, Laetitia, moi, j'ai un petit rituel à la fin de chaque interview. Je pose une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible pour essayer de vous connaître un peu mieux. Ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prête Prête. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin Je regarde mon portable.
4: Quelle est la personne que vous admirez le plus Mon mari. Quel est le dernier livre que vous avez lu euh, ta deuxième fille commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Quelle est votre plus grande peur Qu'il arrive quelque chose à mes enfants. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureuse aujourd'hui Mon équilibre vie pro et vie perso. Quel animal
0: vous représente le mieux Un papillon. Quel était votre rêve quand
4: vous étiez enfant Devenir danseuse étoile. Selon vous, qui incarne le mieux le mot réussite bon, Elle est à sa façon Steve Jobs, même si je ne prends pas tout, mais bon. Quelle application utilisez-vous le plus WhatsApp. Où aimez-vous
0: aller pour vous ressourcer Dans les bois. Quel est votre film ou documentaire préféré euh, ben Je l'ai euh, revu hier, euh, Nous trois ou rien. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser La cigarette. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie Les anges gardiens. Qu'est-ce qui vous agace le plus dans la vie Les gens qui ne se remettent pas en question quel
4: livre offririez-vous en premier Les Quatre accords Toltec Quel est votre plus grand regret De ne pas avoir tenté l'école de danse Et
0: quelle est votre plus grande fierté Mes enfants Quelle tâche avez-vous tendance à remettre toujours au lendemain oh, L'administratif Quel a été le moment le plus marquant de votre vie Le jour où j'ai décidé de choisir ma vie en changeant de vie professionnelle Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité mmh, Ma joie de vivre. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut mmh, Je râle. Quelle
4: musique vous rend joyeuse oh, euh, La musique brésilienne. Quelle
0: est la dernière chose que vous faites avant de dormir Je regarde mon portable. Merci Laetitia d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. On a pas mal de points en commun. Je vous les dirai peut-être en off tout à l'heure. Avec plaisir. <rire>
4: Alors si on veut vous retrouver Qu'est-ce qu'on fait euh, Il y a les réseaux sociaux. Donc J'ai euh, mon profil Laetitia Roy et j'ai aussi ma page euh, professionnelle LR Conseil. Et mon site internet, c'est laetitiaroyconseil.com. Très bien. Merci
0: en tout cas. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans vos futurs projets. Merci beaucoup. Je vais accueillir nos deux chroniqueurs, Juliette et Sofiane, qui vont partager leurs découverte de la semaine et je crois que la thématique d'aujourd'hui les a beaucoup inspirés. On se retrouve tout de suite, restez avec moi Vous écoutez le Manel Show votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Comment se sentir épanoui au travail C'est une thématique qui nous concerne tous. Je vais partager avec vous 5 conseils que vous pourrez mettre en application dès demain pour être plus heureux au travail. Mais avant ça, on retrouve nos deux chroniqueurs, Juliette et Sofiane, qui vont partager avec nous leur découverte de la semaine, des choses utiles qui pourraient apporter plus de qualité dans nos vies. Salut Juliette Salut Comment ça va Bah ben Ça va alors toi, Juliette, tu es notre dénicheuse web. Chaque semaine, tu choisis et commentes une vidéo que tu as trouvée sur le net, que tu as envie de partager avec nous. Et aujourd'hui, tu vas nous parler du travail d'équipe.
2: D'ailleurs, c'est un concept hyper important pour être heureux au travail. Ça tombe bien. Eh bien oui, bonjour à tous. Alors, je vais vous parler de la conférence de Tom Huijek que vous pourrez trouver sur la page du Manal Show. C'est très ludique et surtout, ça ne dure que quelques minutes. Donc, surtout, n'hésitez pas. Dans cette vidéo, il nous parle du Marshmallow Challenge. Je ne sais pas si ça parle marshmallow, euh, ça me donne envie d'en manger en tout cas. <rire> et bien ce challenge consiste à faire une construction à partir de spaghettis et de ficelles capable de soutenir le poids d'un marshmallow placé tout en haut. Ceci par équipe de 4 et dans un temps limité. Je précise que les spaghettis sont crus parce que sinon ça ne marche pas. Chaque équipe fonctionne généralement de la même façon et vous allez peut-être vous retrouver dans ce que je vais dire. Quand on commence un projet avec une équipe, la première étape c'est de conceptualiser le projet. On commence à voir à quoi ça va ressembler, comment on va le mettre en place, etc. Et c'est aussi à ce moment-là qu'un membre de l'équipe va essayer de s'arroger le pouvoir et de donner les tâches aux autres. Ensuite, l'équipe va s'organiser, mettre un plan en marche, c'est par exemple faire des croquis, euh, lister le matériel, etc. Puis vient la partie construction, qui est la plus longue mais aussi la plus importante, où chacun assemble de son côté des parties. Dans le marshmallow challenge, c'est le moment où les membres de l'équipe assemblent les spaghettis entre elles pour construire la tour. Enfin, quand c'est bientôt la fin de l'épreuve et que l'équipe est à court de temps, quelqu'un prend le marshmallow et le pose au-dessus en espérant que ça tienne. Eh bien, pour la plupart des équipes, ça ne marche pas, la tour s'effondre en quelques secondes. Et quand on regarde ceux qui réussissent le moins bien à produire en équipe une tour stable, ce sont les étudiants fraîchement diplômés des écoles de commerce. Alors pourquoi Selon l'étude, c'est parce qu'ils passent leur temps à mentir, à tricher, ils sont facilement déconcentrés et passent plus de temps à essayer de s'arroger le pouvoir dans l'équipe qu'à réellement construire la tour. Désolé pour les gens en école de commerce. Et ceux qui réussissent le mieux... C'est très surprenant. Je, je serais assez curieuse de savoir, à votre avis, qui est-ce qui réussit le mieux à construire une tour en spaghettis.
1: Bah déjà, moi, je me sens victimisée parce que tu as parlé des écoles de com. <rire>
2: Désolée. Euh... C'est pas moi, c'est l'étude. Moi, je <rire> dis euh, les gens qui travaillent dans la com. Eh bien, nous, <rire> ce sont les enfants, tout droit sortis de maternelle. Sérieux Mais pourquoi les enfants eh bien parce que les enfants, contrairement aux adultes, ne vont pas placer le marshmallow tout à la fin quand il n'y a plus de temps. Le marshmallow, c'est l'élément central de la chaîne de production. En fait, si on a un peu de mal à visualiser, c'est pareil pour toute entreprise qui veut produire un objet, que ce soit une voiture, un meuble, un jouet ou autre. Les enfants, s'ils si réussissent, c'est parce qu'ils construisent des prototypes en mettant au centre le marshmallow. Ils prennent le marshmallow et voient ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et c'est comme ça qu'ils obtiennent les constructions les plus hautes, mais aussi les plus stables. Et d'autre part, ils commencent tout de suite à essayer ses prototypes sans passer par la case qui va contrôler l'équipe. D'ailleurs, dans les groupes composés d'adultes, on remarque que si on place un administrateur, donc une personne qui va prendre les initiatives et créer une certaine cohésion entre les membres, eh bien l'équipe obtient de bien meilleurs résultats. Ce dont je parle concrètement à travers cette expérience, vous l'aurez sûrement compris, c'est le travail d'équipe. La question, c'est quelles sont les recettes pour arriver au succès eh bien, à mon avis, il faudrait plutôt s'inspirer des enfants qui essayent plusieurs types de construction avant de trouver le bon. Parce que nous, en tant qu'adultes, on est entraînés à chercher le seul plan exact et efficace, et ensuite on va essayer de le mettre en place. Sauf que bah, la plupart du temps, on peut se tromper, et on se trompe, et on met le marshmallow en toute vitesse à la fin, et tout s'effondre, c'est la crise. Ça semble en effet assez familier. Eh bien, une des clés que je peux donner pour construire une équipe, c'est relativement simple c'est de combiner des compétences spécifiques, mais surtout des compétences de médiation, d'autant plus quand les enjeux sont élevés. Et pour ceux qui voudraient utiliser cet exercice du Marshmallow pour leur entreprise ou leur équipe, c'est peut-être plus économique que certains euh, séminaires de cohésion euh, d'équipe, je ne sais pas trop comment on appelle ça, eh bien vous pouvez consulter la page marshmallowchallenge.com où vous trouverez les instructions pour construire votre tour, ainsi que les records du monde, les constructions les plus folles, etc. etc.
0: Bah merci beaucoup Juliette pour cette chronique. Euh, ça m'intéresse vraiment de voir du coup la vidéo. <rire> Je vais la mettre euh, dans le ouais, est, Elle est vraiment
2: mignonne en plus, donc euh,
0: faut pas hésiter de la voir. On va mettre la référence sur le site lemanalshow.com. Euh, moi, ça tant hein, que, justement, ce soit les enfants qui réussissent comme quoi. Comme quoi. Comme quoi. <rire> merci, en tout cas, Juliette. Salut, Sofiane. Salut, Manel. Comment ça va aujourd'hui Bien, merci. Alors, toi, Sofiane, tu es notre dénicheur de tendances, Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'un lieu, euh, une sorte de laboratoire de l'humour, le Paname Art Café.
1: Exactement, tu prononces très bien, Manel. Merci. Alors, comme tu le dis si bien, le Paname Art Café, c'est vraiment le laboratoire de l'humour. Alors, c'est un endroit qui est situé au 11e arrondissement de Paris et qui accueille depuis quelques années la crème des humoristes français, mais aussi les futurs talents qui font rire les spectateurs mainstream d'ici quelques mois ou années dans les grandes salles parisiennes. Alors, il est situé dans la rue de la Fontaine du Roi, où il a été lancé en 2008 sous l'impulsion de deux personnes, donc Karim Kachour, qui est aujourd'hui manager, et puis Kader Aoun, qui a travaillé notamment à la programmation du Jamel Comedy Club. Le Panamart Café, c'est à la fois un resto-bar et une scène de l'humour à la française, et un repas incontournable pour la jeune garde des humoristes français.
0: Et on peut y voir qui comme humoriste
1: Alors tout ce, que tu peux, tout ce que tu vois à la télé aujourd'hui, c'est-à-dire Mathieu Madelin, Farid, Norman, Nawal Madani, Donald Jacksman, Booney Aymin, l'endroit n'en fait, finit plus par attirer les, les artistes de tous les horizons, qu'ils soient débutants ou confirmés, venus pour tester leur punchline ou les derniers sketchs. Tout se passe en sous-sol où est située en fait une petite scène d'une cinquantaine de places.
0: Et j'imagine que c'est payant, ça coûte combien
1: En fait, le Panamart Café innove au niveau de ses tarifs. Le prix de l'entrée ne coûte que le prix d'une boisson au bar, donc pour entrer, il faut juste payer sa conso. Les stand-up sont gratuits, il faut juste s'inscrire au préalable sur Internet, sur des plateformes comme Billets ou Digétique, pour éviter de ne pas pouvoir entrer les soirs d'influence. Il y a des représentations culturelles tous les soirs, puisque l'endroit est ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 2h du matin.
0: Et on peut y voir que du stand-up ou autre chose
1: Alors, il y a vraiment autre chose comme des, des ateliers de vernissage, des concerts de jazz en début de semaine. Le art Café, ce n'est pas que de l'entertainment, c'est aussi un endroit pour se cultiver. C'est un endroit bouillonnant d'énergie, de créativité et de talent, parfait pour venir boire, manger, des places savoureux, bruncher, mourir de rire ou s'ambiancer sur du bon son pour se détendre l'esprit. On vous mettra toutes les informations sur les réseaux sociaux du Manel Show et sur le site officiel de l'émission.
0: Donc c'est bien le art Café Exactement. Qui se retrouve où Tu peux nous redire pour l'adresse Dans le
1: 11e arrondissement à Paris.
0: Parfait, super. Bah, comme ça, on peut y aller. C'est une super idée de sortie pour ce week-end. Exactement. Merci Juliette, merci Sofiane. <rire> merci de rien. Manel. Bien sûr, on vous retrouve la semaine prochaine. Bien sûr. Même et en même endroit. Tout à fait. Alors nous, on arrive à la fin de cette émission et comme promis, je vais vous donner 5 conseils qui pourraient vous rendre davantage heureux au travail. Are you ready
1: Here we go. Yes.
0: Conseil numéro 1, se fixer des objectifs. La routine peut vite s'installer dans le cadre professionnel et qui dit routine dit lassitude et donc manque de motivation. Se fixer des objectifs, c'est une manière de se challenger pour avancer toujours plus loin. C'est une bonne façon de développer vos compétences, apprendre de nouvelles choses, découvrir des qualités cachées, bref, vous valoriser et avoir une meilleure estime de vous-même. Conseil numéro 2, choisissez un travail qui corresponde à vos valeurs. Si vous exercez un métier qui contredit vos valeurs morales, il est évident qu'être heureux au travail sera une mission presque impossible. Pour ma part, j'ai exercé durant quelques années dans des grands groupes où l'éthique ne correspondait pas vraiment à ma façon de voir les choses. J'ai donc trouvé un environnement en adéquation avec mes valeurs dans lequel je trouve du sens à ce que je fais au quotidien. Conseil numéro 3, entretenez de bonnes relations avec vos collègues. Pour la plupart d'entre nous, on passe plus de temps avec ses collègues qu'avec sa famille. C'est aussi le cas quand on travaille à son compte. On a beaucoup plus d'interactions avec les fournisseurs, les partenaires et les clients. Il est donc important d'instaurer une ambiance chaleureuse et conviviale, un cadre de travail agréable qui donne envie d'y aller avec le sourire. Et si vous en avez l'opportunité, faites appel à un Chief happiness officer. Conseil numéro 4, développer un esprit positif. Facile à dire, pas si facile à faire, détrompez-vous. Vous avez les capacités de contrôler vos pensées en adoptant les bons réflexes. Première étape, faire le focus sur les bonnes choses. Ainsi, votre cerveau se mettra automatiquement en mode positive attitude et vous chercherez des solutions aux problèmes plutôt que de les subir sans rien faire. À la fin de chaque journée, faites le bilan et relevez les points positifs. Conseil numéro 5, aménager un espace de travail qui vous ressemble. Je me suis déjà rendue dans des bureaux sans identité, assez froids, qui ne donnaient pas vraiment l'envie d'y rester toute la journée. Que vous ayez un simple bureau ou un espace plus grand, n'hésitez pas à ajouter quelques éléments pour le personnaliser. De la déco, des meubles, des plantes, des livres, bref, tous ces détails feront la différence. Pour finir, j'aimerais savoir quelle est votre définition du bonheur au travail. Un travail qui a du sens un manager bienveillant Une bonne entente avec vos collègues Un salaire à la hauteur de votre investissement Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour partager votre point de vue en commentaire. J'espère que ces conseils vont vous aider à être plus heureux au travail. Et n'oubliez pas, ne restez pas passif, passez à l'action Retrouvez le podcast de cette émission sur le lemanalshow.com. Si cette émission vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts et Soundcloud en cherchant le Manal Show. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre et ça m'encourage beaucoup à continuer. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur la page Facebook Le Manal Show. Ciao